0: ¿Qué trabajo? Relatos sobre el campo profesional de la comunicación en Uruguay. ¿Qué significa ser un profesional de la comunicación? ¿Cómo se piensan comunicadores y comunicadoras en Uruguay? ¿Qué lugar ocupa la formación universitaria? ¿Se necesita una formación integral? ¿O una formación específica? ¿La multitarea es inevitable? ¿El multiempleo es un mal de muchos? ¿Qué pide el mercado? ¿En qué andan los profesionales del interior del país? ¿Qué pasa con los derechos laborales? ¿Y con la participación sindical? ¿Qué obstáculos atraviesan las mujeres para acceder al empleo? Estudiantes del curso Trabajar en Comunicación indagaron, investigaron y preguntaron.
1: Aquí sus relatos. En esta investigación buscamos problematizar sobre el concepto de campo profesional de la comunicación. Para esto fuimos en la búsqueda de siete testimonios de docentes de la Facultad de Información y Comunicación que desde sus diferentes corrientes nos responden cómo se define la comunicación y qué es el campo profesional.
2: Yo soy Gabriel Gali, soy docente de la FIC del año 91. Como docente también y además dirijo Uniradio.
3: Soy Alberto Blanco, docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Sección Académica de Comunicación Educativa y Comunitaria en la carrera de Comunicación de la Facultad.
4: Mi nombre es Analia Pasarini, trabajo en la sección académica Lenguajes Multimediales y Tecnologías de la Comunicación. Yo soy Natalia igual soy docente de
5: la Facultad de Información y Comunicación de la sección académica Periodismo.
6: Mi nombre es Leonardo Moreira y soy docente e investigador de la FIC. Mi nombre es Federico de y yo integro el Departamento de medios y lenguajes. Mi nombre es Sibonay
7: Moreira, soy docente de la sección Comunicación Organizacional dentro del Departamento de Especializaciones Profesionales en la carrera de Comunicación de la FIC. Comunicación
3: Comunicación,
5: y y comunicación, internacional comunicación, de la comunicación
1: de ¿Cómo se define la comunicación?
5: El periodismo, digamos, puede ser visto como una cuestión meramente limitada o restringida, un concepto restringido de comunicación que es eh, el periodismo como instrumento para difundir información ya, ya en sí misma esa dimensión aunque sea muy restringida es útil para las sociedades porque la, las sociedades precisan ciudadanías informadas para, para que la participación sea plena para que la democracia sea plena pero me parece que como yo consigo el periodismo es un paso más allá digamos y es no solamente eso sino también la posibilidad de encuentro digamos no de encuentro de visiones distintas de, de intercambios y de construcción de,
3: de de mundos mejores, digamos. La comunicación educativa y comunitaria es la que aborda la comunicación, sobre todo entendida como construcción social de vínculos y sentidos, es decir, de relaciones y de significados socialmente construidos. Y desde esta perspectiva la comunicación articula un, muchos ámbitos, o ámbitos diferentes, a niveles diferentes, diversidad de actores y de lenguajes en los que desde esta perspectiva se entiende que hay una generación de conocimiento hay aprendizaje y diferentes experiencias que se dan en una multiplicidad de territorios, de organizaciones, de espacios colectivos, sobre todo en relación a lo público y al espacio público y a la construcción social de ciudadanía. En cuanto a cómo concebimos la comunicación
7: desde, desde la perspectiva de la comunicación organizacional específicamente, la pensamos como una herramienta que nos permite a nosotros y a las organizaciones poder eh, potenciar, ¿no? colaborar con la identificación de necesidades, problemas de comunicación, pero a su vez también poder potenciar el desarrollo de las organizaciones haciendo énfasis en diferentes dimensiones, tanto la comunicación interna como la comunicación externa de estos espacios. En ese sentido, nuestro aporte y la mirada de la comunicación organizacional transita desde poder identificar eh, los pros, cómo se tejen esos procesos de comunicación a la interna de, estas, de las organizaciones, cómo se gestiona la comunicación, ¿Qué herramientas se tienen para poder trabajar y desarrollar la comunicación desde una perspectiva estratégica? Eh, ¿Qué tipo de herramientas se utilizan? ¿Qué medios? ¿Qué canales? ¿Cuáles son los lenguajes que se utilizan? Pero también eh, nos permite pensar y problematizar y trabajar la comunicación en las organizaciones en sus dimensiones más interpersonales.
6: Por comunicación audiovisual. Bueno, lo que entendemos es un universo de posibilidades cada vez más complejo, cada vez más integrado, cada vez más sincrético, en donde las cuestiones más básicas que entran en juego tienen que ver con la imagen fija, móvil y el sonido, pero a esos hay que agregarle toda una cantidad de filtros que tienen que ver con sustentos narrativos, con sustentos relacionados al relato, a la historia, al documento, a la ficción en algún caso y eso hace una sustancia bastante maleable porque también hay que pensar en términos de las condiciones de recepción, es decir, por qué medios, los públicos acceden y de qué forma acceden a eso que es el universo audiovisual. En definitiva hoy parece ser que uno podría afirmar que todo es audiovisual en términos de la intermediación de imagen y sonido en la comunicación que tiene que ver con una representación es decir, algo que está en lugar de algo y que cuando uno trabaja esa condición a nivel de ficción no no es tan problemático, pero cuando uno lo trabaja en términos, por ejemplo, de cine documental o de periodismo audiovisual, se vuelve problemático en tanto adquiere un relieve ético para esa información y para esa condición de creación mediada por una representación audiovisual.
8: Bueno, podríamos decir que en primer lugar este, la comunicación proviene de comunidad, ¿no? lo que supone en primer lugar una lengua y una cultura común que funciona a través de las relaciones sociales y el intercambio de informaciones. Entonces, bueno, la, la comunicación es algo inherente al ser humano, algo que eh, estudiemos o no estudiemos, nos interese mucho, poco o nada, consciente o inconscientemente,
2: hacemos desde que nacemos
8: hasta que nos morimos.
2: La comunicación no es algo que definimos genéricamente y de manera impersonal, sino que es un gran campo de problemáticas, como campo de problemáticas, es un campo complejo, como campo complejo, esto quiere decir que las múltiples variables que intervienen o que podemos recortar, mejor dicho, o que podríamos recortar a efectos, por ejemplo, de una investigación, suponen intereses o puntos de vista particulares.
4: La comunicación va mucho más allá de lo que tiene que ver con la digitalidad, ¿no? La generación, la construcción de vínculos y sentidos. Eso me parece que es como central tenerlo como comunicadores y no eh, tener el foco instrumental en el centro, digamos, sino esto otro, del, de los vínculos y los sentidos en, en esto de la construcción junto a otro. Esto del, de la comunicación electrónica o la comunicación digital interactiva, algunos rasgos distintivos, bueno, la digitalización, la digitalidad es un rasgo distintivo, el pasado de lo analógico a lo digital es un rasgo distintivo, otro rasgo distintivo es la hipertextualidad, otro, otra característica de este escenario, de, de esta comunicación digital interactiva, es lo multimedia. Que multimedia, obviamente, como su nombre lo, lo dice, es, es la convergencia de medios, ¿no? Muchos medios. El mensaje multimedia no se alcanza solamente mediante la juxtaposición, el solamente poner muchos medios. El mensaje multimedia es la integración, la unidad de todos esos códigos o todos esos textos para lograr un mensaje unitario. El campo profesional y el campo de, laboral. El ¿el campo
1: profesional? ¿Qué es el campo profesional?
7: Bueno, el campo profesional de, de la comunicación organizacional es un campo que se ha ampliado en, desde en los últimos años, es un campo que se sigue ampliando a nivel profesional, donde hay un reconocimiento por parte de las organizaciones de la necesidad de poder pensar la comunicación en sus procesos cotidianos y en ese sentido eh, se ha abierto el espectro de espacios y de ámbitos de, de inserción para los profesionales que ¿no? con foco específico que hacen énfasis en la comunicación organizacional. Y eso es muy interesante.
8: La publicidad es, un, es, un, es una ciencia de la comunicación o un tipo de comunicación que fundamentalmente surgió eh, por una necesidad comercial, ¿no? Publicidad, podríamos decir ya este, Armando Matelard. Un gran teórico de la comunicación en, a fines de los 80 ya decía, la, la publicidad es el lenguaje social predominante de nuestro tiempo, está impregnado en, todo, en toda comunicación y bueno, no es ajena a toda comunicación. Yo, por ejemplo, no me saco ese sombrero de publicitario porque hasta cuando hago un titular para un comunicado de prensa de algún modo estoy utilizando herramientas de la publicidad para llamar la atención, para ver cómo ese comunicado puede llegar de una manera más atractiva, más interesante. De algún modo la publicidad es eso, ¿no? Hacer, sacar lo mejor de un producto, ¿no? Es decir, conocerlo en el, con, con la mayor profundidad posible en el entendido de que cuanto más información tengamos de algo, en mejores condiciones estaremos para poder defenderlo y hablar sobre él de una manera contundente, ¿no?
5: El campo profesional del periodismo está muy condicionado por la tenencia o los grupos de, de pares, digamos, y la tenencia de contactos que puedan habilitarte un ingreso a un medio determinado, ¿no? Esa es una, una forma. Otra forma es hacerte conocer en el medio de otra manera, aunque no te conozca nadie. Por ejemplo, en los diarios pasa mucho que una persona que ofrece colaboraciones, o sea, te envía notas, a vos te gusta cómo escribe, lo empezás a conocer, lo empezás a publicar, le pagás como colaboración, y después cuando queda una vacante, eh, es la primera persona en la que pensás, porque querés que entre, porque sabés que escribe bien, sabés que que trabaja bien y, bueno, nada, es, es como un conocimiento adicional que no te lo da el currículum. Y además que, tal, es un mercado, es un campo profesional que está muy acotado, digamos, ¿no? Hay en términos de, de cantidad de puestos de trabajo que ofrece y cada vez más, ¿no? Cada vez está más restringido. Y, sin embargo, cada vez más tenemos más estudiantes que, por ejemplo, en periodismo, cada vez tenemos más egresados, más estudiantes. Entonces, es, es complejo también ahí. Hay, hay muchos estudiantes que se están decantando por por tener emprendimientos propios, pero eso también a veces tiene dificultades de, de financiamiento, ¿no? Pero, pero bueno, es una vía que hay que tener en cuenta, porque muchas veces los estudiantes ingresan con una cabeza de que van a ser empleados de un medio tradicional, y eso cada vez hay menos, digamos, cada vez hay menos empleados de, medio, de medios tradicionales.
3: Desde nuestra perspectiva entendemos eh, al campo eh, como un campo no solamente de prácticas profesionales, sino un campo de prácticas sociales también, en el que incluimos un campo de saberes, algunos podrían decir un campo disciplinar o una parte de la disciplina de la comunicación, y también un campo o un oficio, ¿sí? un hacer que implica prácticas profesionales y sociales. Por eso entendemos que este campo está en expansión, también un campo que está en un proceso de consolidación por ser una disciplina, y también nuestra área nueva, digamos, podría ser con, con, con no mucho tiempo formando parte de, de los estudios universitarios superiores, pero entendemos que está en proceso de fuerte consolidación y de ampliación. Ahí hay eh, áreas interesantes, por ejemplo, que ponen en diálogo la comunicación y otro espacio que ocupaban o que ocupan otros profesionales de otra disciplina. Por ejemplo, la comunicación y la salud o la comunicación y la ciencia, comunicación y lo medioambiental, o la comunicación y el trabajo, la formación laboral, la comunicación y la cultura. Me parece que todas esas áreas que son de integración de varias profesiones de disciplina, que a veces comparten de manera conflictiva y otros más de hay una cierta integración, digamos interdisciplinaria o interprofesional. Son lugares donde los comunicadores con esta perspectiva han empezado a ingresar y con mucha fuerza. También pensar el rol central que los comunicadores formados en esta área están teniendo también en la llamada política pública, donde no solo las sociedades tienen una dimensión comunicacional fuerte, que entiendo que los comunicadores desde, desde esta perspectiva pueden aportar y aportan mucho. Cuando hablamos
2: del campo de la comunicación estamos hablando de un campo, un campo que está inmerso en la cultura, es muy difícil, cuando uno está inmerso en algo, ser arte y parte. Entonces, la actitud y la tarea del investigador difiere un poco de la tarea del profesional. Una, uno que va por el camino de lo pragmático y el otro que va por el camino de lo, este, de lo crítico, digamos, ¿no? de conocimiento crítico-analítico. No son opuestos, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que sean opuestos o lo uno o lo otro, al contrario, creo que se alimentan y mucho, ¿no? Pero tenemos que entender que los gestos sintéticos y creativos van por otro camino, que puede ser alimentado, entrenado, por eso la innovación, que es un modo de utilización de la investigación, de implementación de la investigación, está en un campo diferente al de la ciencia.
4: Lo que tiene de característica este campo profesional es que, en general, se trabaja con otros. Porque, como tiene que ver con esto de la convergencia de medios y de lenguajes, lo multimedia, es muy poco probable que yo sepa de fotografía, sepa escribir bien un texto, sepa editar un video, sepa hacer registros y un montón de cosas, y necesite justamente la expertise de cada uno de los demás campos para justamente generar un proyecto unificado, integrado, donde participen todos esos lenguajes y donde participen todos esos medios.
6: Yo creo que el campo sigue manteniendo lo tradicional, es decir, lo que uno primero piensa es en términos de los lugares en donde se gestionan y se crean contenidos. Y ahí uno puede pensar que todo el campo, por ejemplo, televisivo, pues hay otro campo que tiene que ver con producciones audiovisuales supeditadas a formatos periodísticos. Después todo lo que tiene que ver con los servicios de producción para publicidad, también está el campo cinematográfico, bien estricto, es decir, tanto de ficción como de cine documental. Y después un campo relativamente nuevo que es el campo de la accesibilidad audiovisual, es decir, los trabajos que se hacen para personas que tienen o que pueden tener dificultades con productos que no tengan capas de accesibilidad y después hay una cantidad de campos anexos. Imaginemos, no todo el mundo de los videojuegos o de los servicios de las distintas plataformas a nivel de aplicaciones que empezamos a usar, que empezamos a tener. Pensemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mobiliario público y el mobiliario aplicado a información pública en distintas ciudades o en distintos espacios. Pensemos, por ejemplo, también el trabajo a nivel de eh, la tercera edad y el acceso a bienes eh, audiovisuales mediados por tecnologías como puede ser una tablet es decir, hay muchos campos que se abren
1: El sociólogo francés Pierre Bourdieu define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él. Dar lugar a los diversos relatos de cómo se percibe la comunicación y el campo profesional nos permite darnos cuenta de la existencia de múltiples conceptos e ideas que van a estar en disputa siempre sujetas a las relaciones de fuerza entre determinadas perspectivas, territorios y espacios. Dentro de esta diversidad de relatos, optamos por hacer énfasis en la comunicación educativa y comunitaria recorreremos tres experiencias de profesionales que desempeñan el rol educativo y comunitario desde lugares diferentes en el campo.
9: Mi nombre es Carla González, yo soy egresada de la, de la LICUM, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación eh, Orientación Comunitaria y Educativa. Trabajo hace muchos años ya en el Ministerio de Educación y Cultura, fui coordinadora de los Centros MEC, ahora estoy en la Dirección Nacional de Cultura. Me desempeño como productora independiente de espectáculos y tengo un programa de radio acá en Minas además trabajo como tallerista en ámbitos de educación no formal generalmente con proyectos vinculados a audiovisual participativo
10: Bueno, mi nombre es Romina Escobar López trabajo como comunicadora hace aproximadamente seis años y, y bueno eh, dentro de mi carrera profesional he pasado por diversos espacios de construcción también del rol eh, como comunicadora y bueno, en este momento eh, estoy trabajando como en la parte de la comunicación organizacional, si bien mi formación viene de la comunicación educativa y comunitaria. En la actualidad trabajo en el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, eh, como responsable de comunicación, y en la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio de Facultad de Agronomía, eh, particularmente desarrollando todas las tareas vinculadas a la comunicación institucional.
11: Mi nombre es Martín Martínez, eh, soy comunicador educativo y comunitario, soy docente de la facultad en la sección Comunicación Educativa y Comunitaria y además coordinador de la Organización Social y Tejano, una organización social del oeste de Montevideo, justo ahí por la Teja, como dice su nombre.
1: ¿Cómo dialoga la formación recibida con el campo profesional y cómo se vinculan las diferentes perspectivas y trayectos de la comunicación con nuestra formación y nuestro rol profesional?
9: Mi rol como comunicadora apunta a generar espacios de construcción colectiva, de diálogo, de discusión. La formación en comunicación y sobre todo en el área educativa y comunitaria se construye en un diálogo con el territorio con el cual se trabaja. Cuestiones ¿no? que aprendiste a nivel teórico, pero es una formación profesional 100% práctica. Así que lo primero que, que me gustaría enfatizar es la construcción permanente del rol. Después hemos tenido diferentes etapas. Creo que durante los últimos 20 años o 15 se empezó a entender mejor el rol de comunicador y los comunicadores porque también estuvimos presentes en más políticas públicas y programas y eso permitió que se viera con más claridad pero había mucha incertidumbre acerca de qué expectativas tener sobre nuestro rol y a nosotros mismas y, y los comunicadores cuál era el rol claramente y fue una construcción que se fue haciendo ahora creo que sí es más claro y lo podés ver en llamados laborales que se especifica nuestro rol profesional. Yo considero que la comunicación comunitaria se alimenta y parte de herramientas de todos los trayectos que están presentes en la licenciatura de comunicación siempre estamos usando elementos de la investigación del audiovisual, todos son herramientas válidas y necesarias, la diferencia está en el énfasis que se hace, en un énfasis que se hace en los procesos de construcción de cada producto comunicacional y cada proceso. Cuando trabajamos en comunicación comunitaria y educativa, trabajamos más a nivel vincular y más a nivel de ese continuo ir y venir y revisar el diálogo con quienes están involucrados en el proceso. Cuando llegas a un equipo, en realidad lo ideal sería que no el comunicador o la comunicadora tenga que hacer todo eso, sino que cada técnico aporte desde su lugar. La realidad no te lo permite muchas veces y te encontrás teniendo que ser una máquina multiproceso y puede resultar frustrante. Pero a lo que voy es que sí me parece necesario que haya más formaciones técnicas específicas. Ahora, por ejemplo, en la comisión pro referéndum de la parte de comunicación acá en el interior, una cosa que vi era que el énfasis en el trabajo en comunicación no estaba en redes, sino en los procesos comunitarios, en los barrios, en el mano a mano y demás. Y me encontré súper fortalecida a ese nivel. Entonces yo creo que en este momento donde estamos tan atomizados de mensajes mediáticos y las redes están tan cargadas te generas en el imaginario la idea de que todo sucede en redes, nos sorprendería eh, poder ver cómo realmente no es así y están tomando un valor muy fuerte los espacios comunitarios y tienen un potencial enorme en este momento para trabajar donde la comunicación comunitaria creo que va a cobrar un protagonismo importante.
10: Que a veces la comunicación unidireccional, y aunque sea difícil de, de, de escuchar y de, y de decir, también hay que prestarle más atención. O sea, si bien sí se retroalimenta para que haya comunicación, y la diferencia entre comunicación e información es importantísima. Hay cosas de la información que muchas veces necesitamos revisar más, creo, en la formación de grado. También entendemos que muchas veces el campo laboral no comprende en sí mismo el concepto de comunicación. Y las comunicadoras y los comunicadores somos convocadas para decir cosas y hacer cosas que no refieren explícitamente a la comunicación. Quizás este, en la formación de grado sea preciso trabajar sobre eso. Un fragmento que utilizo muchas veces, que tengo que hablar de comunicación institucional, eh, pero bueno, creo que tiene una mirada también un poco desde la comunicación educativa y comunitaria, que por ejemplo Uranga decía que mirar desde la comunicación los procesos sociales implica comprender su complejidad, su diversidad, las tensiones que las atraviesan y que las constituyen. Y creo que esa es la base de la formación que, que, que nos dan en, en el nivel de grado en comunicación que es enseñarnos a mirar. Eh, creo que esa es la principal herramienta que nos enseñan en la formación de grado y que nos ayuda a desentrañar cualquier otro tipo de acontecimiento que se presente a nivel del campo laboral, que es enseñarnos a mirar a mirar, a diagnosticar, a entender qué es lo que está pasando y luego las herramientas, si no las tenemos, podemos ir a buscarlas, digamos. Pero creo que eso es fundamental, cómo miramos los procesos y las cuestiones que se nos presentan desde la comunicación. Uno se encuentra y se desencuentra con su profesión pero creo que entre las personas, para quienes estudiamos comunicación educativa y comunitaria, es donde más vamos a aprender de comunicación. El conocimiento este, teórico, el marco teórico sobre las cosas que pasan, podemos ir a buscarlo cuando quieramos. De hecho, yo creo que hay muchas cosas que ahora estoy reteorizando, es decir, viví muchas experiencias que la, no las podía explicar desde el punto de vista teórico, de la comunicación, y ahora que ya pasaron y que las pude procesar, Encuentro eh, esta cuestión más correlativa con, con los pensamientos teóricos, pero ta, este, entiendo que, que entre las personas es donde, donde más vamos a aprender y bueno, que como decía al inicio, este, el, el vínculo entre la formación que, nos, que recibimos como comunicadoras o como comunicadores y el campo laboral es un vínculo dialógico y
11: hermoso. Para poder pensar el rol profesional del comunicador educativo y comunitario en relación a mi trabajo cotidiano de coordinador en una organización social, pensaría como en los diferentes momentos de interlocución y los diferentes espacios en que coordinación de una organización te lleva a generar distintos espacios de comunicación e intercambio con diversos actores. Entonces, pensándolo desde ahí, tenemos un primer espacio de comunicación que tiene que ver con lo interno de la organización y cómo ésta se construye, qué ideas, qué sentidos se construyen desde la organización y cómo cada una de las personas participan participantes de la organización lo reconstruyen cotidianamente. A su vez, hay otra parte que tiene que ver con la construcción de la organización y de las organizaciones sociales como actor democrático, que de, dialoga, digamos, en el espacio público, con el Estado, con otros actores también de la sociedad civil organizada, y por lo tanto, ahí también existe una perspectiva comunicacional muy fuerte, de, a su vez, y otra fundamental, es pensar cómo la organización se relaciona con el barrio, en esta cuestión de construir territorio y barrio cotidianamente. Justamente, una multiplicidad de voces que permite a aquellos actores que también no en una construcción político territorial hay algunos actores que tienen la posibilidad de tener muchas voces y otros menos entonces tratar de que la diversidad de voces construyan la posibilidad de territorio entonces como coordinador de, de una organización social por lo menos se ven estas tres dimensiones cómo se construyen los sentidos al interno de la organización para generar una organización que dialogue constantemente entre las personas cómo pensar que la sociedad civil organizada sea un actor importante en lo público y cómo construir y hacer circular distintas voces a nivel territorial para construir ciudadanía a nivel barrial para mí el diálogo entre la formación y el campo profesional debe ser un diálogo constante un diálogo constante y crítico que permita que lo que surge del campo profesional, los desafíos que, que surgen del campo profesional ingresen a las aulas universitarias y a su vez, que la formación tenga la posibilidad de ser una brújula que te permita, digamos, construir en el campo profesional a pesar de las transformaciones que el campo profesional genera. Desde que yo egresé, las formas en cómo se construyen subjetividades y cómo se construye, digamos, lo, lo comunicacional, se ha transformado mucho en relación, digamos, por ejemplo, a las tecnologías. ¿Y eso significa que la formación no sirve como para poder leer esa realidad? No, porque justamente lo importante es que las perspectivas desde donde mirar la comunicación nos permita una lectura constante, no cristalizada, digamos, de lo que sucede, digamos, en la realidad o en las realidades. Y entonces, al ver lo que sucede en la realidad o en las realidades, poder accionar desde lo profesional. El desafío de la construcción de las áreas profesionales en relación al campo profesional me parece que es un desafío que desde la universidad deberíamos seguir pensando porque me parece que las áreas profesionales es una construcción que también la universidad genera y que el campo profesional de repente no tiene por qué generar las mismas áreas profesionales o la misma construcción. De hecho, los, las fronteras que el campo profesional a veces marca son muy diferentes a lo que las fronteras que marcamos desde la o desde las universidades o las distintas universidades. Me parece que hay que encontrar esos caminos entre esas cuestiones más híbridas que el campo profesional nos desafía. No como para aceptarlo, yo creo que es importante no aceptar lo que el campo profesional nos plantea, pero sí para poder dialogar. Si nosotros vamos desde la universidad solo construyendo de que mi rol profesional es este, 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 que aprendí en esta clase, en esta clase, en esta clase, podemos tener, digamos, como algunas complejidades. Pero sí yo creo que hoy, cada día más, se está yendo a trayectorias estudiantiles que permiten esta cuestión del híbrido. Y yo recomendaría pensar, digamos, desde esa lógica híbrida, donde las fronteras se van ampliando, por lo menos son más difusas, pero a su vez con un doble desafío, me parece. Saberse híbrido, saberse con fronteras difusas, saberse que de repente en el campo profesional nos van a pedir un montón de cosas que en las aulas no, lo, no se construyeron, o sí, pero se construyeron en diferentes espacios y que cada uno de nosotros al salir de la universidad tiene que construir, digamos, esas conjunciones, pero a su vez también con una mirada y una perspectiva central, digamos, saber para dónde voy. Pensar desde la comunicación educativa y comunitaria con una perspectiva que permite pensar el campo, campo profesional, el campo de la comunicación, el ecosistema comunicacional, pero también tener diferentes teorías, diferentes metodologías que nos permitan profundizar y construir, digamos, esas hibrideces.
1: El académico popular argentino Jorge Huergo resalta que la comunicación educativa, comunitaria y popular es una estrategia de diálogo que utiliza la palabra y la práctica para que existan otras voces. Los múltiples relatos que pusimos en diálogo sobre las diferentes perspectivas de la comunicación, la búsqueda de problematizar el campo y la profundización sobre algunas experiencias y prácticas del mercado laboral de la comunicación educativa y comunitaria son una forma de ubicar otras voces. En este podcast buscamos mostrar que las vivencias de comunicadores y comunicadoras no pueden englobarse en una definición cerrada y que nuestro ejercicio profesional estará relacionado con las miradas de la comunicación que incorporemos y el rol profesional que decidamos construir. Producción del podcast Mateo Beseiro, Alexandra Bertocchi Pablo Delías Franco Pistarini este episodio
0: fue realizado por estudiantes del curso Trabajar en Comunicación de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República,
3: Uruguay, julio 2021.